0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.37 e stiamo parlando di lavoro. È il primo maggio, permettetemi soltanto di dare un paio di eh, di informazioni sull'attualità più stretta. Come sapete c'è stata una modesta scossa di terremoto stamane verso le sette e mezzo in Toscana è avvertita al confine tra le province di Pisa, Grosseto e Siena non avrebbe procurato danni, è l'ultima ansa, quella che vi leggo, vi sto leggendo alcune persone nei comuni più vicini all'epicentro registrato a Castelnuovo, Val di Cecina in provincia di Pisa sono scese in strada, verifiche sono tuttora in corso da parte delle squadre comunali della protezione civile c'è poi la frase molto ripresa adesso dalle agenzie anche anche dai giornali, eh, dalle televisioni all news di eh, Papa Bergoglio sul lavoro come fondamentale elemento per la dignità delle persone noi di lavoro stiamo parlando, ci siamo concentrati eh, sul, sul tema del, scusate, l'ultima notizia che volevo leggervi è quella del numero delle vittime purtroppo della, della tragedia in montagna eh, sulle Alpe Svizzere sono eh, 5 di cui 4 italiane, eh, vi dicevo eh, lavoro, eh, jobs act ma adesso eh, 4 sguardi su 4 realtà molto importanti, che sono state quasi esemplari del modo in cui il lavoro è stato trattato, affrontato negli ultimi anni, e mi riferisco alla Grecia, alla Germania, agli Stati Uniti e alla Cina. La Grecia è stata una sorta di laboratorio, perché, ma insomma è inutile che ve lo lo ribadisca io, ve lo dica io, ne abbiamo... Abbiamo dedicato alla Grecia, anche dalla Grecia stessa, da Atene, con tante dirette, moltissime puntate. Con insomma, La più grande attenzione possibile, se avete ascoltato, c'è stato anche un reportage di Vigolo, nostro collega della redazione economica, che ha cercato di fare il punto sulla Grecia oggi, all'indomani di una cura durissima, di quelle condizioni eh, in qualche modo imposte dalla dalla Unione Europea e dal Fondo Monetario Internazionale, dalla quale però starebbe emergendo con un avanzo primario che se non sbaglio è piuttosto buono e però quali condizioni per il lavoro e soprattutto per i lavoratori. Teodoro Andreadis Singhellakis è un collega greco corrispondente a Roma della Radio Televisione Greca Alfa, dell'agenzia di stampa Athens News Agency e ci ha spesso aiutato. Teodoro, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Ci sta ascoltando anche uno studioso di scienza delle finanze eh, nella eh, Università di Berlino, la Freie Universität, Giacomo Corneo, che saluto. Professore, buongiorno e benvenuto.
0: Buongiorno a tutti.
1: Vorrei però che partire da eh, Teodoro Singhelakis. Teodoro, eh, dicevo, è molto difficile sintetizzare in tempi radiofonici un processo complesso e anche una fotografia sulla Grecia di oggi. Però aiutaci, forniscici degli elementi.
2: Ma la Grecia di oggi sta aspettando di capire innanzitutto se realmente finirà questo programma di sostegno economico ad agosto come dovrebbe e sta cercando di capire come finirà, nel senso quali saranno le condizioni. Eh, se ci sarà una supervisione, chiamiamola così, come è stato per Irlanda, e Portogallo e Cipro, per esempio, o se sarà qualcosa di, di più forte, di più stringente e soprattutto quali saranno le possibilità di manovra per il governo appunto per sostenere anche le classi, le classi sociali più deboli. La trattativa dovrebbe finire. Eh, Giugno più o meno, sono settimane decisive. Eh, ovviamente poi c'è la, c'è la realtà sociale in cui i contratti collettivi di lavoro non è stato possibile ancora uh, reintrodurli. Però... Che vuol dire, tra... scusa,
1: questo spiegacelo Todoro, che vuol dire i contratti collettivi?
2: Eh, vuol dire che ormai in quasi tutti i settori ci sono contratti di lavoro aziendali o personali quindi in cui praticamente tu non sai molto spesso il tuo collega quanto prende e quali no. condizioni contrattuali ha. Perché hanno. sono
1: caduti i contratti di lavoro nazionali?
2: Certamente non sono stati rinnovati, eh, eh. assolutamente non sono stati rinnovati, a parte pochi settori nel pubblico, nel pubblico impiego. E chi si è rifiutato in alcuni casi nel settore privato di sottoscrivere questi cambiamenti è stato ovviamente licenziato. Mm.
1: È, è, è più facile licenziare in Grecia oggi rispetto all'Italia?
2: È più facile, sì, è più facile anche perché eh, lo stesso TFR che tu prendi viene dato per esempio in, in più rate, assolutamente mm. non subito quando, quando vieni licenziato e poi se tu hai un preavviso di sei mesi eh, i soldi che prendi sono meno perché viene ritenuto un tempo congruo perché tu possa trovare un altro lavoro mentre se viene licenziato da un giorno all'altro prendi un po' più soldi quindi sono moltissime le persone che si ritrovano senza lavoro da un giorno all'altro. Per Te- esempio.
1: Teodoro, quanto è precario oggi il mercato del lavoro in Grecia? Quanti giovani sono emigrati?
2: Ma È molto precario perché basta dire che nel settore del giornalismo il 50% e più dei giornalisti sono disoccupati. Eh, moltissimi sono messi a fare qualunque lavoro anche i camerieri moltissimi sono emigrati all'estero le statistiche dicono che dall'inizio della crisi sono emigrati all'estero più di 400.000 greci e eh, soprattutto eh, la questione è che c'è una discesa lenta della disoccupazione sì. che adesso è poco sopra il 20% però ci rendiamo conto che ci vorrà ancora, ci vorrà ancora molto Soprattutto sono moltissime le famiglie che dignitosamente cercano di stare poco sopra la soglia della povertà, perché in Grecia ha funzionato moltissimo la solidarietà intrafamiliare, chiamiamola così, Eh, però tutti i greci si domandano quando si potrà uscire realmente dalla crisi per poter fare dei, dei progetti a lungo termine.
1: Teodoro, l'ultima cosa. Tu conosci molto bene la realtà greca, conosci molto bene la realtà italiana. Quali sono, secondo te, dal punto di vista del mercato del lavoro, le differenze più macroscopiche fra questi due paesi?
2: Ma Ci sono molte, molte similitudini. Permettetemi di dire che il Jobs Act ha, ha avvicinato in qualche modo le, le due realtà e poi sicuramente in Italia non avendo passato per fortuna il paese una crisi così eh, forte eh, non ci sono eh, i part time eh, che in realtà sono dei full time come molto, molto spesso succede in Grecia o forse non è così cioè così sono
1: full time pagati come part time?
2: sì sì molto spesso, molto spesso questo, questo succede eh, certo, credo, ahimè, che in tutti e due i paesi si stia andando verso una direzione dove i lavoratori sono sempre, sempre meno garantiti e questo ci dovrebbe, ci dovrebbe molto preoccupare. Mm.
1: Eh, Teodoro Andreadis Singerakis, che sta parlando, collega greco, l'ha ascoltato il professor Corneo, che conosce molto bene la realtà tedesca, conosce soprattutto bene la riforma del governo Schröder, la cosiddetta Ars Fier, se non sbaglio, Arx eh, 4, che è una eh, riforma voluta da un governo socialdemocratico, i cui credo positivi effetti sono, sono stati ereditati dai governi Merkel e che credo prevedano anche quella categoria, quella famiglia di lavori che sono i cosiddetti mini-jobs quindi al professor Corneo farei due domande qual è lo stato del mercato del lavoro in Germania oggi, a leggere i quotidiani la disoccupazione è molto bassa e che cosa hanno prodotto i cosiddetti mini-jobs nella vita dei tedeschi professor Corneo
0: Sì, Dunque, da un punto di vista delle teste impiegate, senz'altro le riforme a FIA hanno prodotto un aumento notevolissimo dell'occupazione, in quanto appunto a partire dal, più o meno dal 2005, quando queste riforme sono entrate pienamente in vigore, c'è stato un grande aumento del numero degli sì. La disoccupazione è calata da oltre l'11% a circa il 4%. Questa però è una percezione un po' deformante della, della realtà del mercato del lavoro tedesco perché dietro a questo enorme aumento degli occupati si constata una uh, leggerissima uh, crescita del volume delle ore svolte di lavoro all'interno del Paese, ciò significa che c'è stato sostanzialmente un un rimpasto dell'ammontare totale di lavoro dalle persone che erano occupate prima a quelle che sono occupate oggi, quindi un grande aumento del lavoro part time e dei contratti di lavoro a tempo determinato sotto condizioni contrattuali molto meno vantaggiose di quelle che erano tipiche per i lavoratori standard all'epoca. I mini jobs hanno ridotto il costo del lavoro per le fasce eh, a qualifica più bassa e questo ha portato a un aumento dell'occupazione soprattutto nel settore delle basse qualifiche, per cui in Germania a partire circa dagli anni 2000 abbiamo avuto una crescita notevolissima del segmento del mercato del lavoro a bassi salari, cosa che prima non esisteva.
1: Da quello che leggevo, Professor Corneo, peraltro adesso dovrebbe aprirsi una stagione di rinnovi contrattuali e aumenti salariali, che potrebbe avere eh, impatto non soltanto sulla Germania, ma come spesso accade, perché la Germania è la locomotiva del continente europeo, sull'Italia stessa, Professor Corneo, è giusto o sbagliato?
0: giusto e in effetti bisogna sottolineare il fatto che questa crescita dell'occupazione in Germania durante questi ultimi anni è collegata anche a un forte mutamento nell'ambito dell'ampiezza dei rinnovi contrattuali in Germania, si pensi che ancora all'indomani della riunificazione eh, oltre l'80% dei lavoratori dipendenti erano com- coperti da contratti contrattuali col- certo. che erano stati negoziati dai sindacati mentre oggi poco più della metà dei lavoratori dipendenti vengono uh, coperti da tali contratti e, gli- e l'altra e- metà
1: da- da- che-, che tipo di contratti ha? aziendali o individuali aziendali, come in Grecia?
0: esatto, eh. esatto e questo ha portato nel complesso a una stagnazione dei salari reali lungo un periodo di tempo che, è appunto che va dalla metà circa degli anni 90 fino a un paio d'anni fa ed è solamente da allora che i salari hanno ripreso, hanno ripreso a crescere questo appunto Dovrebbe portare anche a un aumento della domanda interna che, in parte, attraverso le importazioni andrà anche a beneficio dei paesi che commerciano con la Germania e la specie nell'Italia.
1: Quello che il professor Corneo, che insegna a Berlino, ci sta dicendo mi sembra interessantissimo. E immagino che Patrizio Bianchi, che noi in realtà abbiamo chiamato anche per la sua conoscenza dell'universo economico eh, cinese, ma insomma è pur sempre un eh, economista, insegna è ordinario di economia applicata all'Università di Ferrara. Quindi immagino che se vuole eh, possa dire qualcosa sull'ultimi passaggi del professor Corneo, suo collega in Germania, ma poi aiutarci a leggere una realtà complessa, persino, persino quasi impossibile da descrivere nel suo mercato del lavoro, qual è la Cina di oggi. Professor Bianchi, benvenuto, buongiorno. Eccoci, grazie, buongiorno e primo maggio a tutti. Buon primo maggio anche a lei. Ha sentito il professor Corneo dire una cosa, a mio avviso, molto importante sulla speranza, mettiamola così, di un aumento salariale in Germania che abbia poi conseguenze positive un po' per tutto il continente, in primis per noi italiani, giusto professor Bianchi? Sì
3: giusto, in realtà questo tema degli aumenti salariali diventa importante per tenere alta poi la domanda in tutta Europa, ma direi in tutto il mondo ormai.
1: Questo è un punto che chiediamo, importante da ribadire e sottolineare. Proviamo a toccare il tema della Cina. Che cosa sta accadendo adesso? Lei che conosce così bene il continente cinese, ci spiega come funziona il mercato del lavoro cinese?
3: Ma Guardi, innanzitutto ricordiamoci che fino a vent'anni fa non c'era mercato del lavoro, perché era un paese comunista e quindi non c'era mercato del lavoro. Poi con l'apertura si è dovuto arrivare nel 2007 ad una legge che regolasse. Questa regola è in realtà molto poco, perché c'è dentro la Cina tutte le contraddizioni che noi abbiamo visto anche nel nostro mercato, solo a dimensioni gigantesche e molto più complicate. Innanzitutto c'è la differenza campagna-città, residenti-non residenti. In campagna c'è bassa qualificazione, quindi i salari sono molto più bassi e c'è anche un'eccedenza di lavoro. In città, in particolare nelle grandi città, Pechino, Shanghai, Canton soprattutto, c'è oggi una mancanza di tecnici e quindi il mercato del lavoro si sta polarizzando in una parte bassa, senza nessun tipo di tutela e a salari molto bassi e una parte alta invece in cui mancano le persone, mancano i tecnici e quindi i salari sono alti e di fatto non c'è neanche lì però il sindacato perché ci sono le negoziazioni individuali. Ecco,
1: chi stabilisce i salari ed è possibile licenziare in Cina?
3: Ma guardi, dal punto di vista formale no, ma dal punto di vista sostanziale sì, perché i contratti si stanno accorciando sempre di più, perché come in tutto il mondo si sta andando verso due grandi aree, una parte bassa con contratti bassissimi mm. e di fatto senza protezione. E una parte alta dove di fatto il prezzo lo dà proprio la qualificazione, la, la necessità che ha un'impresa di avere una persona di alta qualificazione. ma Quindi è, la, è
1: l'impresa a stabilire il salario? E,
3: diciamo l'impresa, sì sì è l'impresa. Mm. l'impresa Chi... C'è anche differenza ad esempio fra imprese cinesi e imprese internazionali che sono molto più soggette alla regola che esiste ma che invece per le cinese viene, viene conseguita molto meno.
1: Ma poi è il governo insomma, o lo Stato a fissare, eh, a dire alle imprese quali salari dare o le imprese sono autonome da questo no, punto di vista? No, guarda, onesta? ci
3: sono dei salari minimi. Con la legge del 2007 sono stati stabiliti salari minimi, sì. ma i salari sono veramente, quelli di legge sono veramente molto bassi. Però Perché...
1: più alti di altri paesi asiatici. Non, sì, a, caso, certo. non a caso oramai il lavoro... Quello diciamo, più sì. umile e più sfruttato si sta spottando in altre realtà, Ma giusto? guardi,
3: eh, quando noi diciamo la Cina, non dimentichiamo, stiamo parlando di un mercato del lavoro di, un del lavoro di 800 milioni di persone, eh? quindi il 70% della popolazione cinese, che oggi è un miliardo tra i 70. Dopodiché, non dimentichiamo questo, che un conto è la Cina della costa. Sì. La Cina della costa è una dinamica, Cina, sì, dinamica dove oggi c'è un enorme problema, cioè di cambiamento di profilo industriale, perché c'è il boom di internet, c'è il boom delle nuove imprese legate a internet, certo. quindi lì mancano le persone. E dall'altra parte c'è la Cina dell'interno, la Cina della campagna, dove tra l'altro la mobilità campagna-città, anche se dal 2000 dovrebbe essere libera, in realtà libera non è, mm. e quindi è molto segmentato anche in questo verso. E sulla base di questo c'è anche molta differenza poi nei comportamenti e certo quindi che c'è anche un sindacato formale, ma è un sindacato che poi alla fine non, non risponde poi alla fine a, il, a questo principio di negoziazione I salari per dare un'idea, i salari minimi a, a Pechino sono un quinto di quello che effettivamente vengono pagati. Ah. Poi... Quindi c'è però un aumento salariale dappertutto, eh? C'è un aumento salariale dappertutto che però viene anche sostenuto dalla politica cinese che è stata sostenuta negli ultimi anni eh, di una politica che diciamo del compra cinese produci cinese,
1: compra cioè, cinese for- quindi altissi- fortissima crescita dei consumi interni?
3: Forti- fortissima crescita dei consumi interni, esatto. Ah
1: quello che ci sta dicendo il professor Bianchi mi sembra di raro interesse, l'ha ascoltato anche Eric Silvers, eh, giornalista economico del Wall Street Journal Italia. Eric, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, eh, mercato del lavoro americano, altra realtà colossale, per noi quasi inimmaginabile, per noi italiani, e però la domanda che ti farei è che cosa è cambiato nel mercato del lavoro statunitense da quando c'è alla presidenza, la Casa Bianca, Donald Trump?
4: Allora, eh, c'è probabilmente la... La cosa più importante è che negli ultimi anni abbiamo visto in America cioè è un trend che c'è dagli anni 80 e addirittura dagli anni 50 che ci sono sempre meno, cioè i sindacati in America sono sempre meno importanti sempre e mm. l'amministrazione Trump ha, ha lavorato, cioè sta lavorando per indebolire ancora i sindacati ah. cioè, ovviamente qua si può discutere, ci, ci sono tanti aspetti negativi magari qualche aspetto positivo si può avere, per esempio eh, ultimamente abbiamo visto che finalmente i salari in, in America stanno iniziando a salire, cioè, uh-huh. se, se, se pensiamo che durante cioè al picco della crisi negli Stati Uniti intorno al 2009-2010 eh, la disoccupazione era intorno al 10% sì. adesso al 4%, però uno dei problemi che è rimasto in questi anni e che i salari eh, non salivano. Eh, no. Adesso finalmente sembra, però è difficile eh, dare il credito a, a Trump, cioè nel mm. senso eh, l'economia americana ovviamente sta beneficiando da diverse cose, tra cui eh, la, riforma eh. la, la riforma fiscale, è un po' presto magari giudicare. Mm. Certo. però c'è, c'è, c'è la crescita economica eh, quasi in tutto il mondo, cioè per lo stesso motivo che l'economia italiana, relativamente europea va bene in questo momento anche per gli Stati Uniti cioè il mondo certo. sta crescendo diciamo, Eric farei
1: a te le stesse due domande che ho fatto a Patrizio Bianchi perché credo interessino chi ci sta ascoltando la contrattazione è eh, nazionale, locale, aziendale individuale e poi quanto è facile licenziare negli Stati Uniti?
4: Allora eh, inizierei con uh, la seconda domanda che sì. è molto facile rispondere eh, ed è facilissimo, nel bene e nel male negli Stati Uniti eh, puoi trovare, e puoi perdere il lavoro molto molto più facile che qua mm. e, e, e credo in un certo senso il cioè Jobs Act eh, qua in Italia ha cercato minimamente ovviamente, però ha cercato di andare in quella direzione mm. cioè in America la, la sicurezza sul su posto di lavoro è quasi inesistente, oh. cioè, cioè, cioè veramente, eh, cioè uno può perdere il lavoro da un giorno all'altro, però dall'altra parte... Scusa Eric,
1: a, tipo a te fai il giornalista per i vostri giornali, puoi essere licenziato dall'oggi al domani?
4: Io sono un caso particolare perché ah, eh, eh. Il lavoro qua in Italia, per cui sono protetto dalle leggi italiane, ah, eh. però i, i miei colleghi in America più o meno sì, cioè, nel senso eh, c'è un sindacato dei giornalisti negli Stati Uniti che è abbastanza, abbastanza forte però relativamente parlando. Però sì, no, ho, ho tanti amici che perdono il lavoro da un giorno all'altro, però poi non è come, come qua che, che diventa un dramma eh, che porti avanti degli anni. Certo. Lì, Perché lì è più facile trovare lavoro,
1: è un mercato è, molto è, più è, è dinamico. Più. E, Eric, l'altra domanda è contrattazione individuale, nazionale, aziendale?
4: In quasi tutti i casi individuale, cioè basti pensare che il... Eh. Il 10% dei lavoratori negli Stati Uniti fanno parte di un sindacato, per cui
1: soprattutto stai,
4: stai contrattando
1: da solo. Uh, ma è, molto, è davvero impressionante e interessante quello che ci hanno raccontato Silvers e Bianchi. Abbiamo meno di un minuto. Teodoro Singellakis, eh, un tuo commento dopo aver ascoltato queste realtà così diverse dalle nostre europee. Te do, Teodoro, se riesci un po' a dire... Mi secondi.
2: sembra che stiamo andando su alcuni punti verso, verso queste realtà soprattutto sulle contrattazioni del lavoro, il depotenziamento dei sindacati, perché ovviamente in Grecia sono super depotenziati perché non possono più essere presenti alle trattative, eh, o comunque fanno solo dei comunicati. Spesso vorrei capire se eh, l'economista ci può confermare o smentire il fatto che, che la creazione di avanzi primari che tu hai citato eh. è spesso strettamente legata all'aumento della disoccupazione in, in molti paesi. Eh,
1: Bianchi, se riesce, 20 secondi, professore. Sì, sì eh, eh, La risposta sì. è Sì perfetto vi ringraziamo molto dalle 11 filo diretto sul primo maggio in diretta da Prato poi pomeriggio e sera con i grandi concerti grazie davvero a Teodoro Singhellakis, Giacomo Corneo Patrizio Bianchi e Eric Silvers per averci dato qualche informazione in più su quattro realtà importantissime Grecia, Germania Cina e Stati Uniti se volete riascoltare frammenti o l'intera trasmissione basta che andiate sul nostro sito sul nostro profilo sulla nostra app e poi eh, la redazione di Radio Anch'io che ha costruito questa le trasmissioni di ogni giorno Nicola Amadori Alessandro Forlani Francesco Graziani Alberto Agnello Adamarra, Maria Grazia Santo Mauro Convertito in regia e poi in console Gabriele Cagliazzo Emiliano Trucini Sergio Salata Fabio Cardinali alla radiovisione grazie a tutti per l'ascolto adesso c'è il GR1 delle 10 e poi come sapete dopo, dopo le, so, l'importante le 11 il filo diretto sul, sul pilonaggio
3: RAI RADIO